0: Fala, torcida vascaína Felipe Tiru de volta na área com mais uma live do mês sobre Vasco. Vocês sabem, um compromisso mensal que eu tenho aqui com vocês de fazer essa live aí para bater esse bate-papo. E também para sortear aí a, a, a camisa sobre Vasco para alguns apoia- dos apoiadores das categorias contempladas. Como quem já acompanha o canal há mais tempo aqui sabe, é, você pode apoiar a gente aí a partir de R$ 5,00 por mês, R$ 5,00, não custa nada, você já consegue, é, lá no apoia-se, né? apoia.se, barra sobre Vasco, com, com, com R$ 5,00 por mês, você já entra no nosso grupo exclusivo no WhatsApp, você também já pode participar do Bolão sobre Vasco, é, concorrendo aí uma camisa sobre Vasco no final da temporada, fora o grande prestígio de ser eleito o conselheiro gato-mestre da temporada, né? A partir de R$8,00 sendo membro aqui no YouTube, você além de tudo isso, você também tem aí badges exclusivos, emojis exclusivos para se destacar no coment- nos comentários dos vídeos, para com- destacar seu, é, a sua opinião aqui no chat das lives. Então fica muito mais fácil de ler a sua pergunta se você for um apoiador aqui do canal. E a partir de R$10,00 a partir de R$10, além de tudo isso, você também concorre a uma camiseta sobre Vasco, uma camiseta como essas que você está vendo aí, por exemplo. Ó. Esses são alguns dos modelos. Você pode ver outros indo lá em bit.ly barra loja SBV. Se você contribui com R$10 lá no nosso... Lá no nosso é, Apoia-se, né? Você já concorre... Você tem uma chance por mês de ganhar a camiseta. Se você apoia... Com, a, a, com 15 reais você tem um dobro de chances e se você apoia com 50 reais você tem além de outras vantagens né o triplo de chances de ganhar essa camiseta é... então é isso né a gente vai começar a nossa Live aqui lembrando também né que se você quiser a, apoiar o canal a, mas não quer fazer isso de maneira recorrente não quer ter esse compromisso mensal aí de ajudar a gente, o superchat é super válido Na live você pode ajudar a gente aí com, Contribuindo com o superchat E aí aproveita Deixa a pergunta aí Que a gente lê é... Então é isso Vou aí já já no é, o meu boa noite Pro André Luiz, pro Luiz Eduardo Pro João Luiz Freitas A caldinha Macuco tá ao vivo lá no outro canal é, Pois é Assiste primeiro aqui e depois você assiste lá. Ou então assiste lá e depois assiste aqui. É... Enfim, as opções para falar de Vasco estão cada vez maiores aí na internet, não é mesmo? Lembrando também o seguinte, vamos lembrar aqui antes de dar o, o start, o pontapé inicial, que a gente tem aqui, ó... Cadê? Eu tenho que ó, ó, Tá vendo aqui, ó? O número de likes que a gente tem. Estamos com 30 likes até agora. E lembrando que a gente chegar... Se a gente é, chegar a 400 likes assim, ó 300, 300 likes é o mínimo. A gente vai fazer meia hora aí de conversa. Se chegar em 350 likes, a gente vai mei, mais meia hora. Se chegar em 400 likes, aí a gente já faz mais 10 minutos. E assim, a cada 50 likes mais, a gente vai esticando a live aqui. É, é, é o desafio que eu tenho proposto a vocês. Da última vez a gente não conseguiu atingir a meta, não chegou nem a 300 likes em meia hora. Então, é, acabamos parando com meia hora mesmo. E dessa vez vai ser igual, beleza? Então eu vou daqui, vou tocar a abertura aqui a gente começar oficialmente a live, né? São 9h05 agora, a gente vai até 9h35, a menos que a gente consiga atingir a meta de lives aí. Se, se a gente não conseguir atingir a meta de lives... Aí a gente vai pro sorteio da camiseta, né? Vamos torcer pra já ter bastante conselheiro aí, é, acompanhando a live, pra ver quem vai ser o contemplado do mês. Beleza? Então vamos aí pra abertura, e na volta a gente já vai falar de Vascão. Calma, deu alguma coisa errada. Não sei o que foi. Tu, 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 tu. Pronto, fiz a aberturinha, Agora podemos começar. Agora é meia hora conversando com vocês sobre o Vascão aí ou mais, repetindo se a gente aí conseguir bater essa meta aí de mais de 350 likes. Então já larga o dedo no like, já compartilha aí com quem vocês quiserem para a gente poder esticar essa live aqui, beleza? Vamos aqui, então é... boa noite para Caldinha, boa noite para o Rock. O CLTV já está perguntando aqui. O Palmeiras contratou mais dois centroavantes, Henrique Dourado e Luiz Adriano. Com isso, o Arthur Cabral fica mais próximo de vir? Você acha uma boa? São duas perguntas aí, né? Primeiro, se eu acho que fica mais perto de vir. Assim, Ele perde espaço, né? Com certeza, o Arthur perde espaço no Palmeiras com essas duas contratações, o que não significa necessariamente que ele fica mais perto do Vasco, porque... É, o Palmeiras já mostrou em outras oportunidades que ele não tem problema de ficar com o jogador encostado lá no elenco deles e eles só emprestam se é, esse empréstimo agradar eles lá por uma questão, seja técnica seja, não sei, de rivalidade, não sei qual que é o critério deles lá é, a questão financeira não é um problema, eles conseguem segurar o jogador lá, o dinheiro está sobrando, então é, não é porque o jogador não está não tá sendo utilizado que vai ficar mais fácil de ser emprestado. A gente já viu isso em outras ocasiões. O Vasco já tentou contratar vários jogadores encostados do Palmeiras. Nunca conseguiu. Será que vai conseguir agora? Não sei. Eu confesso que eu não crio grandes expectativas. As notícias indicam que que pode ter... Que dessa vez parece que está mais próximo, né? Mas eu admito, eu confesso a vocês que, que eu só vou acreditar mesmo quando for anunciado oficialmente. Agora, a segunda pergunta, se vai ser bom pro Vasco, é um jogador novo, de potencial, né tanto que o Palmeiras contratou. Então, assim, a gente pode criar uma expectativa. Agora, eu não vi ele jogando no Ceará, e pelo que eu vi dele jogando contra o Vasco, não chego a ficar muito animado, não. Eu sei que é também porque ele tá fora de ritmo de jogo, porque mal jogou desde que chegou no Palmeiras. Parece que foi a segunda vez que ele jogou, só. Então, assim... Tem todas essas questões, né? Acho que dá pra criar uma expectativa em cima dele. Agora, eu, sinceramente, não chego a ficar muito animado, não. Acho que seria bom trazer mais um atacante ali pra compor o elenco. A gente tem poucos centroavantes de ofício né, no elenco. Só tá com com o Thiago Reis. Então, acho que poderia ser interessante. Agora, não chega a me animar, não, de caraca, vai chegar o Arthur e aí o time vai deslanchar. Não chega a ficar com essa empolgação, não. o Igor Pacheco falou aqui, o Arthur tá pesado pois é, mas ele é novo ainda, né então assim, acredito lá que com o trabalho que o Antônio Melo tá fazendo lá no Vasco e com a juventude dele acho que bota ele na caixa de areia ali, ele é rapidinho ou entra no entra no esquema isso aí não me, não me preocupa não questão, mas é técnica mesmo, né ver se o cara é, tem a habilidade que a gente precisa, porque o jogador, o centroavante, ele tem que ser meio safra nesse time do Vasco, a bola chega pouco na frente a bola chega, chega quadrada. Então, assim, a gente já viu. A bola chegava pouco com o Maxi Lopes. Bota o Thiago Reis a bola chega pouco também. Então, assim, tem outros problemas, né? Que, que não envolvem só o travante, que é fazer a bola chegar mais lá na área. Então, é... tem que ver isso também. O Rock perguntando, e a Konami vai patrocinar mesmo? Já tá patrocinando. No jogo contra o Palmeiras já tava aqui aparecendo no ladinho da manga aqui o, o PS 2020, né? É... Deraldo Amaral Nesse jogo contra o CSA Você apostaria no Thiago Reis de titular? Eu acho que eu apostaria Eu se fosse o Luxemburgo Eu seria um pouco ousado E, e tentaria fazer testes nesse jogo né? É... Não é possível Que a gente não vá conseguir fazer os pontos Contra, contra o CSA Então eu aproveitaria para testar Por exemplo o Tales Magno Começando como titular De repente o Thiago Reis começando como titular com certeza, o Marco Júnior começando como titular também. Mas eu acredito que o Luxemburgo não vai fazer nada disso. Eu acredito que o Luxemburgo, se ele for fazer, se ele for.. É, a, o que ele vai seguir, o caminho que ele vai seguir, é de tentar usar essa partida, nem, nem que seja como uma última chance aí do, do, das apostas que ele fez, vingarem. Então eu acho que o Marquinho vai continuar sendo titular, eu acho que o Valdívia vai continuar sendo titular, entendeu? Acho que vai ser basicamente o mesmo time que começou contra o Palmeiras. Por mais que ele possa estar tá também já meio que sem, é, perdendo a paciência com o Marquinho, de repente perdendo a paciência com, com o Valdívia, eu acho que ele vai dar esse, esse jogo contra, contra o CSA como última chance para ver se eles, ver se eles né, emplacam, né? E aí se não emplacar pode ser que pro jogo contra o Goiás... É, Mude. E aí, de que tá perguntando aqui... Não, é... Rafael Antônio Teixeira que tá perguntando se São Januário vai fazer falta. Cara, sempre faz, né? Sempre faz. Infelizmente, é... A gente perdeu, né? Tá, tá, tá trocando a, a lâmpada lá. Então não pôde mandar em São Januário essa partida. Agora... É se for para perder o mando de campo, que seja no jogo contra o SSA. A gente vai mandar a partida lá no Espírito Santo, com certeza vai estar estádio lotado, então não é que nem São Januário, nunca vai ser, mas vai ser bem parecido, o adversário é fraco é, tecnicamente também, então tem tudo pra gente conseguir é, superar isso com qualidade, e aí vamos ver se, se depois no próximo jogo a gente já consegue ter São Januário liberado de novo, porque é importante jogar no nosso caldeirão, né? Lá vindo, filho. Boa noite, Felipe. Essa, essa de jogadores do Palmeiras não virem para o Vasco é porque o Lucha tem um rixa com o Palmeiras? Não é não, não é não, porque isso já vem de antes do Luxemburgo chegar. Antes do Luxemburgo chegar, o Vasco já tentou outros empréstimos, ano passado. Se for rixa, rixa é com o Campelo. Porque desde que o Campelo assumiu, já tentou em algumas vezes contratar, é, pegar e emprestar os jogadores do Palmeiras, nunca conseguiu, com vários diretores técnicos diferentes. Então, se fosse para ser rixa, seria com o Campilo. Mas acho que não é também, não. Acho que é uma questão de é, estratégia deles. Não querem reforçar é, outros times que que sejam. O pessoal fala: ah, pô, mas o Vasco não é concorrente direto do, do Palmeiras, né? Porque o Vasco tá brigando ali para parte de baixo da tabela e o Palmeiras tá brigando a parte de cima. Mas não sei, de repente os caras é, não, não querem vai que ele vem pro Vasco e começa a se destacar muito no Vasco, e aí recebem críticas lá de que liberou um bom jogador não sei qual que é o argumento lá realmente não tem uma teoria para explicar por que existe essa má vontade do Palmeiras de emprestar jogador pro Vasco eu sei que já dá para comprovar empiricamente aí que existe essa má vontade porque esse aí deve ser o décimo é, jogador que o Vasco quer emprestado e o Palmeiras não empresta então assim, não sei qual que é a implicância, mas que ela existe, ela existe. É, vamos ver outras perguntas aqui. Uh, deixa eu ver aqui, eu botar aqui. É mais rock você acha que o Vasco vai ser campeão? Quero ver o Vasco na liberta. Campeão esse ano acho difícil, né? A gente só está disputando o Campeonato Brasileiro... E realmente o, time, o elenco do Vasco não dá, não tem a menor condição de disputar esse título aí, felizmente. Chegar na Libertadores é um sonho longe, longínquo, difícil, mas que a gente pode acreditar. Se tudo der certo, né é... pode ser que aconteça. né BR Reis, se o Vasco conseguir 50 milhões pelos 70% que tem é, do Marrone... Acho uma boa. E você, Felipe? 50 milhões de quê? 50 milhões de reais, né? Pô, se ele conseguir cair 50 milhões ali na na conta do Vasco por conta da venda do Marrone, eu acho que vai ser uma excelente venda, sim. Eu acho que vai ser. Vamos ver se vem, né? Vamos ver se vem, porque o o Paulinho, eu tava discutindo isso no bate-papo, né? O Paulinho, dá venda do Paulinho caiu o quê? 30 milhões na, na, na conta do Vasco? Então, assim, acho difícil de conseguir vender o Marrone é, por um valor mais caro do que o Paulinho. Na minha opinião, eu gosto do Marrone, mas eu acho que o Paulinho é mais jogador. Então, assim, até por aí, se conseguir vender pelo mesmo preço que vender o Paulinho ou mais, é, vai fazer falta no, no, nesse time, eu acho o Marrone, mas o dinheiro com certeza vai ser bem-vindo, vai, vai ser bom. Conselheiro André Luiz está perguntando aqui, fala Felipe, hoje é dia de André, será que Vamos ver, né? O dia de Santo André é dia 30 de novembro, que é o dia do meu aniversário, isso eu sei. Agora, se hoje é dia de André, aí a gente vai saber mais tarde, no final da live, quando a gente sortear a camisa. Vou ficar na torcida, né? O André, o Ian, que são apoiadores aí da primeira hora do canal e nunca ganharam a camisa, eles têm a minha torcida aí, mas vocês sabem, quem decide quem vai ganhar é mesmo o site lá, o sorteador, vamos ver. Douglas Silva, Felipe, a diretoria não errou de novo em mandar o jogo com os mulambos de novo para Brasília? Eu acho que sim, eu acho que sim, tem que ver como é que é a negociação que eles fizeram lá. Se ele fez um esquema para depois abrir, porque o que eu acho que que aconteceu outros anos é o seguinte, o Vasco e o Flamengo combinam de fazer torcida mista nos dois jogos, né? antigamente mandava os dois jogos no Maracanã, os dois com torcida 50-50, e a renda dividida, né? Ah, dessa vez tem aquela questão do Maracanã ficando com o Flamengo. O Vasco não quer jogar lá e eu apoio essa decisão do Vasco. Então eles podem ter feito assim: ó, vamos jogar esse primeiro turno lá em Brasília com renda dividida e depois do Maracanã no mundo de vocês a gente faz com renda dividida de novo. Se for assim, pode ser interessante, né? Porque renda dividida tende a, a lotar o estádio e aí é, é bom do ponto de vista financeiro. É, do ponto de vista técnico. Seria mais interessante mandar esse jogo em São Januário, fazer essa diferença, pelo menos, num jogo, né? Mas eu concordo que a última vez que a gente fez isso, deu problema lá em 2017, a gente pegou o gancho, foi muito pior. Então, assim, eu acho que que talvez tenha... Não Não, Não acho que necessariamente vai ter confusão sempre que tiver jogo com o Flamengo em São Januário, mas eu acho que é uma partida complicada e que precisa de uma logística específica mesmo então, assim se não está com essa logística, se não tem certeza que, que, que dá para evitar a confusão, é melhor, nesse caso específico, não mandar o jogo em São Januário mesmo, por mais que, que, que possa ter uma perda técnica nessa partida. Porque, até avaliando só pelo lado técnico, né, a gente pode ter uma perda técnica bem maior se tem esse jogo, tem alguma confusão e depois a gente perde alguns mandos de, jogo, de, de campo. É, VG Games está falando que está surgindo rumores aí que vão aderir os clubes e empresas aqui. Não sei se é verdade. É, isso aí deve ter surgido, porque voltou aí a, a notícia, a história de que o Rodrigo Maia quer passar uma lei lá que, que favoreça é, os clubes a se tornarem empresa no Brasil. Isso aí não é novo, isso aí está rolando desde que, de que trocou o governo aí. Eu fiz há um tempo atrás um vídeo falando sobre o... Sobre essa questão, né? Vou tentar até botar aqui depois que, que, que terminar a live: que era aquilo, se valia a pena o Vasco. Lembra que eu fiz um vídeo há um tempo atrás comentando se valia a pena o Vasco virar empresa? Já foi baseado nessa notícia aí de que o, de que o Rodrigo Maia queria é, passar essa notícia. Pera aí rapidinho que deixa eu só resolver uma, uma... questão de iluminação aqui rapidinho. De volta, é, então, o Rodrigo Maia, ele tá querendo passar essa lei aí. É, agora, passar dessa lei, que a gente tem que ver exatamente o que, que vai favorecer, né? O que, que essa lei aí vai, vai é, trazer de benefício pro clube querer virar empresa, mas não vai ser uma coisa imposta, né? O, a, os clubes, eu imagino, vão poder decidir virar empresa ou não. E eu acho que a grande maioria vai decidir não virar. No caso do Vasco, principalmente, eu acho muito difícil, muito difícil mesmo do Vasco virar empresa, pelo menos no primeiro momento. Vai ter que muitos outros clubes virarem empresa antes disso e começarem a a funcionar, e o Vasco ficar claramente atrás, porque não virou empresa, para o Vasco virar empresa. Porque é um clube muito fechado, né? Se os conselheiros não querem abrir mão lá dos pequenos poderes deles, nem para dar direito de voto para a torcida, para tentar atrair o torcedor para virar sócio, que dirá abrir completamente mão é, do seu poder para entregar para um, um dono, né? Para alguém que vai ser o dono do Vasco. Então eu acho que a realidade do Vasco, assim, a curto e médio prazo, não existe chance do Vasco virar clube empresa. Sassá seria uma boa o de Dibradidos FC tá perguntando aqui. Cara, Não não sei, pode ser, pode ser, não é um jogador que eu acho ruim não, não é aquele jogador que chega pra resolver também, mas agora, precisão de atacante, se pintar, tiver oportunidade, né? com certeza vem por empréstimo, vem pra sair no final do ano, não é o tipo de modelo que, que me agrada, mas pra tampar aqui uma emergência poderia ser interessante sim. O River parece que tá aí conseguindo a classificação na no Libertadores nos pênaltis, é isso? Tá 3x1 pro River até agora, segundo o Odilon aqui. Vai informando a gente aí. Edson Tavares, é verdade que o jogo pode vir pro Vasco? Não tô sabendo nada disso não. Não tô sabendo nada disso não. Gente, acho difícil, sinceramente, esses nomes mais badalados aí, eu acho difícil de aparecer no Vasco, porque a gente já tentou nomes menores, de menos impacto financeiro, de menos impacto midiático e não conseguimos. Achar que agora vai conseguir trazer um Jô, trazer um Sassá, que seja, sinceramente, eu não crio grandes expectativas em cima disso não, beleza? Ó, galera, já passou aí um tempinho de live, já passaram 15 minutos de live e a gente tá longe ainda da meta. Então, ó, se vocês não deram like ainda aí, dá um like para ver se a gente chega aí aos 350 é, likes que vão permitir que a gente continue esticando um pouco mais a live, beleza? FN, você já viu o esquema que o Botafogo vai fazer para ser ajudado pelos torcedores? O que esse esquema aí do dos irmãos Moreira Salles? é isso que você tá falando? River Plate, o River Plate eliminou o Cruzeiro nos pênaltis aí. Fica a informação. Cruzeiro aí fora da Libertadores. Cruzeiro tá mal, né, galera? É, então era difícil mesmo de, de imaginar que eles fossem seguir na Libertadores. Natanael Lima. Marrone sendo vendido, Thales Magno vai herdar a vaga? Cara, é a minha expectativa. A minha esperança é que aconteça isso aí, né? Porque se a gente for abrir mão do, Ma- do Marrone para um Marquinho ocupar a vaga, um, sei lá, e ansasse, aí a gente vai ter uma aquela qualidade muito grande, na minha opinião. O Thales Magna é garoto, tem, tá, erra muito ainda, mas para mim tem potencial para em pouco tempo se destacar até mais do que o Marrone na equipe do Vasco. Thales como 9 é uma boa? O Heider Roney, pergunta aqui. Assim, eu, eu gosto de analisar o jogador depois que ele jogar, né? assim, no profissional, o Thales no profissional só entrou jogando pelos lados, não via jogando como centroavante ainda. Então, não sei, acho que pode, né, ele já jogou como centroavante na base, então pode ser que ele consiga jogar por ali também. Na pior das hipóteses, o que dá pra fazer é o seguinte, a gente pode também empurrar o Marrone pra jogar de centroavante, que ele já jogou nessa posição, e deixar o Thales pela esquerda. Ou até fazer, que nem o o Luxemburgo já fez com o Marquinho e com o Valdívia, fazer os dois ficarem trocando. Uma hora um cai pela ponta e outro centraliza, outra hora o que estava na ponta vai para o meio, o que está no meio vai para a ponta. Isso também ajuda a confundir a defesa adversária. Pode ser interessante também. José pergunta, você acha que o Marrone vai ser vendido? Olha... A, está nos, nos planos da diretoria, lá no, no, no plano orçamentário que ela apresentou no começo do ano, estava a fazer, acho que, 35 milhões em vendas, né? E o Vasco está longe dessa meta ainda. Então o Vasco precisa vender mais um jogador. Então, e o jogador aí, hoje em dia, mais valioso que o Vasco tem no elenco é mesmo o Marrone, né? Que é dos, dos moleques mais novos aí, o que está tendo mais oportunidade no time principal e tudo mais. Então... Eu acho que se chegar uma proposta concreta pelo Marrone, que não ofereça uma merreca, né, que atinja ali o mínimo que a diretoria espera, ele vai ser vendido sim. Não crio grandes expectativas de ver o Marrone chegando no final de ano no Vasco ainda não. O FN está confirmando aqui que é mesmo essa questão dos irmãos Moreira Salles. né? Muito interessante o jeito que eles encontraram. Vão abrir um fundo de investimento que vai gerir todo o setor de futebol. Eu tô ligado, é, é, quase o Va... é quase transformar o Botafogo num clube empresa, o que eles estão fazendo na verdade. Porque vão criar uma empresa ali, diferente, vai ser tipo um futebol SA, que vai gerir o futebol do Botafogo, e vai administrar. É interessante, É né? com certeza é interessante a maneira de captar mais investimento. E no caso do Botafogo, que estão ali meio é, com uma dívida muito grande, porque eles podem movimentar dinheiro, me parece a única solução. Mas, repito, não vejo isso sendo aplicado no Vasco porque não vejo os políticos do Vasco, né, os conselheiros e a galera que está envolvida na política do Vasco abrindo mão desse poder aí de escolher, né, do poder de escolha do protagonismo do comando do futebol. Porque, basicamente, o que vai acontecer é isso. né? A partir do momento que você abre uma empresa que vai financiar, essa empresa vai querer também escolher quem vai gerir o futebol, do Botafogo... Então ali os sócios do Botafogo, o pessoal que hoje em dia é é conselheiro e administrador lá do Botafogo, vai perder poder. No caso do Botafogo, eles eles vão ter que abrir mão disso, porque, pô, os caras estão num beco sem saída, né? No caso do Vasco, eu não vejo o Vasco fazendo isso ainda. Não vejo. O Pinedas Cardoso. Jordi titular em 2020 ou vai ser vendido? Cara, eu espero que ele volte pro Vasco. Não precisa ser titular. Né? Fernando Miguel se continuar jogando O que está jogando até agora Para mim se manteria como titular Mas a gente, aí a gente teria um reserva à altura Do Fernando Miguel né? Ao contrário do que a gente tem hoje Eu não sinto a menor confiança no Sidão Quando ele tem que entrar E aí foi, foi o que eu falei quando o Jordi foi emprestado né? que, que o que poderia vir de bom Desse empréstimo É justamente ele ganhar moral com a torcida Porque a torcida Tinha muito pé atrás com o Jordi antes Muita implicância com o Garoto então, é, isso atrapalhava um pouco ele aqui em São Januário. E agora, depois dessa boa atuação dele é, nessa temporada no CSA, ele volta com mais moral para ser um reserva incontestável, vamos dizer assim, do, do Fernando Miguel. E aí, eventualmente, quando o Fernando Miguel é, já não tiver mais condições de jogar, porque também é um jogador mais velho, né, o Jordi assumiria aí o manto do Vasco da Gama. Para mim, esse seria o modelo ideal e aí o, o Alexander já assumiria o posto de reserva ali, e eu gostaria que fosse assim. Agora, se aparecer uma proposta boa também, o Vasco vai vender, com certeza, mas é difícil, porque é mais difícil de vender goleiro, né goleiro não é uma posição tão valorizada, e se ele não estivesse destacando muito, ele acaba não sendo vendido não. Fora que também o Jordi não tem uma característica que que o futebol europeu está procurando muito agora. O futebol europeu que é quem tem mais mais bala na agulha para comprar jogador, né? Que é uma qualidade com a bola nos pés ali. Esse é um dos dos defeitos do Jordi, é que ele é muito ruim com a bola nos pés, né? Então, eu apostaria no Jordi voltando para São Januário, mas se ele voltar e for um bom goleiro, pô, para mim é excelente, assim, né? Eu gosto da ideia principalmente do goleiro Ser formado em São Januário. Já formamos grandes goleiros, tem uma escola de goleiros em São Januário, né? E eu acho que a gente devia continuar assim. Beleza, galera? Vamos aí partindo, estamos entrando na reta final aqui, né? Eu falei que ia até 35, são 28 ainda, os likes estão muito longe de chegar na nossa meta, então a gente vai até aí 9h35 e em 9h35 a gente parte para o sorteio da camiseta. O André Luiz está perguntando aqui, conselheiro André Luiz, Felipe, você acha que o Luxemburgo tem que insistir com o Valdívia? Eu acho que não. Assim, é uma questão que até transcende a opinião. né? Os caras vão insistir, qualquer que seja o técnico, vai insistir com esses jogadores de renome até a última gota. Então, ele já está dando chance para o Bruno Serra de novo, e para o Valdívia, vai ser sempre uma, uma eminência parda ali na... É, no elenco do Vasco, né? Se não começar como titular, vai sempre entrar. Ah, não tenho a ilusão de ver esses jogadores carta fora do baralho até o final do ano, pelo menos. Agora, é, olhando pelo lado mais prático aí, né? olhando pelo lado mais da bola, o Thales Magno, quando entra no time, faz muito mais diferença para o time do que o Valdiva, né? Faz muito mais diferença para time. Então, é o que eu disse aqui. Ele, eu acho que até pelo que já apresentou, poderia ser titular já, mas eu sei que não vai ser. Agora, se ele entra contra o CSA e, e volta a, a mudar o jogo, entra contra o Goiás, entra contra o Flamengo, sabe? tem uma hora que, por mais que, que a gente saiba que existe essa preferência né, e essa insistência dos treinadores com esses jogadores mais consagrados, tem uma hora que não vai dar para segurar. Né? Então... É... E eu tô nessa expectativa, eu tô nessa expectativa, porque eu acho que uma das grandes chances, talvez a minha maior aposta aí pra gente ver um salto de, de qualidade nesse ataque do Vasco, é realmente com o Thales Magno deslanchando. Então eu vou ficar na torcida para que em breve o. Para que em breve o, o, a gente veja o Valdívia aí perdendo a vaga pro Thales. O Rei de Rony fala que Jordi é Vascão vai deixar passar todas. Na verdade, o Jordi não joga contra a gente. Porque, como ele é emprestado pelo Vasco, ele não vai poder jogar. Não poderia jogar de qualquer maneira. né? E, até por conta disso, ele forçou o terceiro cartão amarelo no jogo contra o Grêmio. Então, tá suspenso. Então, é, o CSA, que já não é um grande time, o, o, e que conta muito com o Jordi para não tomar gol, vai sem o Jordi para o jogo contra a gente também. Mais um ponto positivo aí para a gente. Cristina Maria, deve insistir com o Marquinhos? Também não. Pra mim, é. O Marquinhos seria o primeiro a rodar ali nesse time, né? Tiraria ele pra botar o Marco Júnior. A gente viu contra o Palmeiras a diferença que faz, né? É... Até mais do que o Valdívia. O Valdívia também tá jogando mal, né? Mas o bem tem apresentado ali uma evolução. Você vê ele mais correndo, marcando. O Marquinhos você não vê nada, né? E você pega, por exemplo, o Valdívia. Ele tem nove jogos pelo Vasco. E ainda tá num estágio de recuperar, e eu sei que cada jogador é um jogador Mas vamos supor que a gente tenha que dar mais nove jogos Vamos supor que o Marquinhos precise de nove, dez jogos para entrar em ritmo de jogo também Ele jogou três só até agora Vamos jogar mais seis jogos com o Marquinhos sem jogar nada para esperar ele entrar em ritmo Eu acho que a gente não está em situação para isso Se não tivesse outro jogador para escalar no lugar, beleza né Não tem tu, vai tu mesmo Mas tem o Marco Júnior pedindo passagem aí, tem outras opções no elenco. Então, pra mim, não faz nenhum sentido manter o Marquinhos. Eu já tiraria o Marquinhos pro próximo jogo. Mas também acho que o o Luxemburgo não vai fazer isso. Acho que vai continuar insistindo com os dois. Tanto com o Valdívia quanto com o Marquinhos, né? O Simão Pedro ainda acredita na volta do Breno e do Ramon? Cara, isso eu comentei também no último bate-papo, né? o Ramon eu acho que a gente vai ver ele em campo ainda em 2019 sim agora a minha dúvida é se a gente vai ver com que futebol a gente vai ver né porque ele vai precisar de um tempo aí para recuperar o seu futebol e a gente não tem tanto tempo para isso então assim, a minha dúvida é se o Ramon volta com que qualidade o Breno já é um buraco um pouco mais embaixo eu acho que, eu me pergunto se ele vai conseguir chegar a fazer uma sequência de jogos, porque o problema dele no joelho é crônico, é complicado, é... então a torcida é muito para que volte, mas eu não estou contando com o futebol de nenhum dos dois, não. Campista Vascaína prestigiando aqui a live, é... pedindo para galera deixar o like, vamos deixar o like aí. É... Deixa eu ver as outras perguntas. O Aleph falando que o Jordi é muito ruim. O Jordi tá se destacando aí no CSA, o Aleph. Procura se informar aí. Um dos destaques do campeonato, fazendo, batendo o recorde de pontos no Cartola. Não é tão ruim assim, não. Júlio César Mourinho, fala aí. A novela do 9 chegou ao fim? Ainda não, né? E eu não tô dando como, como junto, não. Como, como terminado, não. Profeta Vascaíno, o é habilidoso, só precisa aprender a tomar decisões certas, de driblar, tocar, finalizar na hora certa, não precisa só driblar, tem que se posicionar para receber e usar a técnica para fazer a coisa certa. Pois é, só aprender tudo isso, né? E o Vasco não tem tempo para esperar ele aprender, esse que é o problema, na verdade. Campista Vascaíno está perguntando, Marcos Júnior, Andrei ou Marquinho? Como terceiro homem de meio campo. Pô, pelo futebol apresentado, tem que ser o um Marco Júnior, né? eu Acho que a torcida inteira vai concordar com isso. Só não sei se o Luxemburgo concorda. Mas... O Profeta Vasco falou aqui. O Marco Júnior é titular e o Marquinho é reserva. Eu ainda botaria o Andrei na frente do Marquinho. Ainda prefiro o Andrei do que o Marquinho, sinceramente. Wilson Gomes, lembrando pra galera se associar aí, né? Hashtag Associa vasco Augusto Machado falou que se o Ramon voltar como da última vez, é reserva, não acha? Não sei se é reserva porque os concorrentes ali são o Henrique e o Danilo Barcelos, né? Mas assim, com certeza se ele se ele voltar jogando o que jogou em 2018, vira titular na minha opinião, mas sem agregar muito pro time, né? Alex Teixeira pode voltar por empréstimo Colina Histórica tá falando Ano que vem no máximo, né? Ano que vem VG Games falando que Atenção, Vascaíno também em live Ah, galera, hoje em dia Não dá pra, pra evitar, né? Se eu for olhar Todo mundo que tá fazendo live aí Antes de fazer a minha é, não, não vou fazer nunca Colina Histórica Arthur Cabral é nosso 9 Tá fechado já? Enquanto estiver fechado eu não comemoro não Julian, por que o Andrei não tem jogado? Opção do treinador. Opção do treinador. Tá liberado, tá jogando bem. Entrou contra o Palmeiras aí, por exemplo. Agora, o Lucha tá tendo outras preferências, né? Galera, e 36. Já passou. Então, assim, a gente não atingiu nossa meta de like. Não vou baixar a meta, hein? Não vou baixar. Enquanto a gente não tiver... A live vai ficar curtinha assim, vai ficar só com meia hora. É bom para quem quer assistir depois, né? Então, vamos passar aí para nossa... Para reta final. reta final aí da... Eita, que travou tudo aqui. Vamos passar para a reta final da nossa live, que é o sorteio da camisa do Sobre Vasco. A gente tem aí 52 números concorrendo né Lembrando que dependendo da categoria do, 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 do apoiador do conselheiro ele pode ter um dois ou três vezes o nome dele né então estamos aí com a nossa Live ó estão correndo aí na à esquerda da tela o nome de todos os os concorrentes desse mês a gente já tá com a tela aqui do sorteador escolher o número de 1 a 52. Vamos sortear? Tá todo mundo preparado aí? Deixa eu ver aqui. Não temos. Não temos muitos apoiadores hoje aqui para acompanhar, né? Mas vamos sortear então. O Cláudio Vital falou aqui: "Meta não se baixa, se dobra". Pois é, pois é, isso aí. Aqui a gente só dobra a meta. nada é de baixar a meta, não. É... Vamos lá. Vamos, então, sortear aqui. É... Vamos ver quem vai ser aí o vencedor da camisa sobre Vasco do mês de julho. Atenção. Vou mandar sortear... 45. Quem é o número 45? Deixa eu ver aqui na minha listagem. Júlio César Costa. Júlio César Costa é o vencedor da camisa sobre Vasco do mês de julho. Vou entrar em contato com você aí, Júlio César. É... parabéns para você pela por esse prêmio, né? Muito obrigado a todo mundo aí que também que que apoia, que tá concorrendo, né? O mais importante é a ajuda que vocês dão aqui pro canal, fundamental para a gente continuar. Com esse trabalho, deixa eu voltar aqui para minha telinha normal. É isso aí, galera. Então é isso. Vamos encerrando mais uma live sobre Vasco. É... Dar um tchau final aqui para o rei servo de Deus oficial. Cláudio Vital... O Odilon... Profeta Vascaíno... CLTV... O Heider Roney... Cristina Maria... É, muito obrigado a todo mundo que acompanhou essa live aí... A gente... Vou tentar voltar com mais lives eventualmente, né? É, vamos ver se a gente chega aí logo aos 60 mil inscritos também, né? Para poder fazer a live dos 60 mil... Então se você tá acompanhando essa live e não é inscrito ainda, se inscreve aí no canal. André Luiz, não foi dessa vez ainda, hein? Não foi dessa vez ainda, tá tá emperrado pra você aí. Mas vai chegar, vai chegar seu dia. Então é isso, né, galera? Muito obrigado a todo mundo que participou aí. E a gente... Vai se falando. recebe dos conselheiros do Sobrevasco. Ajude você também ao Sobrevasco continuar no ar, se tornando um apoiador em apoia.se barra Sobrevasco ou...